0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Mein Name ist Dieter Homburg und in der heutigen Folge geht es um die Frage, welche Leistungsunterschiede zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung gibt es und wenn du dich privat krankenversicherst, auf welche Leistung solltest du besonders achten, sodass du im Ernstfall nicht teuer aus eigener Tasche selbst zahlen musst. Also lehn dich ganz entspannt zurück und hör dir das in Ruhe an. Das kann wirklich Gold wert sein. Ja, wenn es um die Frage geht, gibt es Leistungsunterschiede zwischen der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung? Dann ist die klare Antwort ja, die gibt es und die sind zum Teil sogar erheblich. Dafür muss man aber erstmal verstehen, was in beiden Systemen eigentlich Phase ist. In der gesetzlichen Krankenversicherung ist es so, dass die Leistungen nicht in Stein gemeißelt sind. Das heißt, der Gesetzgeber kann im Nachgang den Leistungsumfang jederzeit entsprechend anpassen, so wie er das möchte. So gab es seit 1989 insgesamt 38 Gesundheitsreformen, die eigentlich immer dasselbe Ergebnis hatten. Die Beiträge sind gestiegen, die Leistungen wurden eher tendenziell weniger. Du hast das vielleicht noch auf dem Schirm, dass die sich irgendwann überlegt haben, dass man mit einmal bei seinen Arzneimitteln Zuzahlung zahlen muss, dass eine Zeit lang eine Praxisgebühr bezahlt werden musste, die hat man dann wieder, weil es einfach nicht praktikabel war, wieder abgeschafft. Man ist dann hingegangen und hat gesagt, die Zuzahlungen bei Zahnersatz werden deutlich mehr als damals. Ist dann hingegangen und haben die Brillen und Kontaktlinsen irgendwann aus den Leistungen rausgenommen, den Heilpraktiker-Naturalverfahren aus dem Leistungsumfang mit rausgenommen und haben im Grunde genommen ja, an den Stellschrauben gedreht, wo man dran drehen kann, nämlich an der Leistungsreduktion und an Preisersparnissen für die gesetzlichen Krankenversicherungen. Jetzt kann man natürlich sagen, sind die alle böse, warum machen die das? Das ist im Grunde genommen ganz einfach zu erklären. Ihr müsst euch vorstellen, als der gute alte Bismarck unser Gesundheitssystem vom Stapel gelassen hat, hat er natürlich auch nicht gewusst, dass die Leute irgendwann mal so alt werden. Er hat auch nicht gewusst, dass die Kosten im Medizinwesen so stark steigen werden. Er hat auch nicht gewusst, dass am Ende des Tages wesentlich weniger Leute, die arbeiten, immer mehr Rentner versorgen und mitfinanzieren müssen und dementsprechend so ein System natürlich an seine Grenzen kommt. Deswegen geht es hier auch nicht in der Folge darum, irgendjemanden einen Vorwurf zu machen. Das ist einfach die Systematik, mit der wir alle leben müssen. Und da wird mit Sicherheit auch lange noch nicht Schluss sein. Und das ist auch gleichzeitig ein großer Nachteil für gesetzlich Versicherte, dass man nie so richtig weiß, worauf man sich langfristig verlassen kann. Ich habe mir das beispielsweise in Großbritannien angeguckt. Haltet euch fest, ab einem gewissen Alter, 70 oder 75, ist es so, dass die keine künstlichen Hüftgelenke mehr zahlen. Das heißt also, wenn jemand das Problem hat, dass seine Hüfte durch ist, dann kann er sich vielleicht einmal aufzementieren lassen oder vielleicht noch einmal ein neues Hüftgelenk bekommen. Aber danach ist dann halt auch Feierabend und dann hat man irgendwann ab einem gewissen Alter äh, die Karte Rollstuhl damit einmal vor sich. Ja, das ist wie man die rote Karte kriegt und kommt aus der Nummer nicht mehr raus. Und das sind so Dinge, die sind echt nicht schön, aber leider ist das eben in unserem System so verankert. Finde ich das gut? Nein. Finde ich es gut, dass es zwei Systeme gibt, dass sich Menschen privat versichern können und all das so nicht erleben. Finde ich auch nicht gut. Es gibt in Europa kein einziges Land, wo eine private Krankenversicherung eine gesetzliche substituiert. In allen anderen Ländern zahlt auch der Beamte, in allen anderen Ländern zahlt auch der Vorstand, der Geschäftsführer, der Freiberufler, Selbstständige und Besserverdienende in ein einheitliches System rein und alle speisen daraus einheitliche Leistungen. Und wer mehr will, macht Zusatzversicherung. Hier haben wir die Situation und in der privaten ist es anders als in der gesetzlichen, dass die Leistungen fest zementiert sind. Das heißt also, wenn du dich für irgendeinen Tarif entscheidest, der Leistungsumfang, der dort niedergeschrieben ist, der darf im Nachgang zumindest zum Negativen nicht mehr geändert werden. Geht der Versicherer hin und Gute, das machen zwar leider nur wenige, aber die Guten machen es und macht im Nachgang sogar Leistungsverbesserungen, wie beispielsweise LASIK ist neu hinzugenommen worden ähm, bei vielen Versicherern, dass man jetzt eben nicht nur eine Brille kriegt, sondern seine Augen auch lasern lassen kann. Das ist zum Beispiel eine klassische Leistungsverbesserung. Wenn der Versicherer gut aufgestellt ist, dann nimmt er das Ganze eben halt mit auf. Aber erstmal vom Grundsatz her, die Leistungen, die du einmal versichert hast, die sind in Stein gemeißelt und die können dir im Nachgang auch nicht mehr gekürzt werden. Also wenn du es Zwei-Bettzimmer mitversichert hast, dann wirst du nicht in ein Mehrbettzimmer gelegt. Wenn du hingegangen bist und hast meinetwegen hohe Zahnleistungen da drin, können die im Nachgang nicht hingehen und können sagen, Nö, für die 10, du brauchst jetzt gerade neue, äh, da haben wir uns eine Leistungskürzung überlegt. Was die Privaten wiederum machen können, ähnlich wie die gesetzliche, die können die Preise anheben, das machen die auch, das macht die gesetzliche genauso. Und bei der Privaten, wenn man eine Selbstbeteiligung hat, können die sogar theoretisch im Nachgang die Selbstbeteiligung auch noch nach oben schrauben. Ja? Das ist zwar eher selten, kommt aber vor. Wo die Privaten super gerne dran schrauben, ist an den sogenannten Beitragsrückerstattung. Will heißen, wenn man keine Leistung einreicht, geben viele Versicherer Beitragsrückerstattung für kostenbewusstes Verhalten, so wird es argumentiert. Wenn der Tarif sich aber nicht gut entwickelt, wenn die in den Kosten aus dem Ruder laufen, passiert es regelmäßig, dass die Beitragsrückerstattungen gekürzt oder ganz gestrichen werden. Das sind so Stellschrauben, an denen die drehen können, aber nicht an den Leistungen. Wenn es um die Frage geht, Gibt es denn hier große Leistungsunterschiede zwischen der gesetzlichen und privaten? Da muss man ganz klar sagen, wir haben hier eine mega krasse Zweiklassenmedizin. Denn es ist tatsächlich so, dass man als Privatversicherter nicht nur viel schneller einen Termin bekommt, was übrigens daran liegt, dass die meisten Ärzte bei Privatversicherten höhere Rechnungen ausstellen, ungleich mehr Geld verdienen, weil Privatversicherte oftmals zu höheren Sätzen abgerechnet werden dürfen und der Arzt damit einfach ja, mehr Knete macht. Dementsprechend ist natürlich auch daran gelegen, viele Privatpatienten zu behandeln und deswegen kriegt man schneller einen Termin. Was ich aber auch total paradox fand, das war einer, der eine Untersuchung gemacht hat und hat festgestellt, dass man als Privatversicherter ungefähr 100 Stunden im Laufe seines Lebens weniger in ärzte verbringt, einfach nur, weil viele Arztpraxen mittlerweile so aufgestellt sind, dass sie teilweise separate Warteräume für Privatversicherten haben, wo dann auch mal Getränk steht und wo es einfach schneller geht, ähm, aufgrund des systemimmanenten Problemes, dass man als Privatversicherter einfach den Vorteil hat, dass man hier entsprechend ja, höhere Rechnungen bezahlt bekommt und der Arzt ungleich mehr Geld verdient. Und das ist einer der größten Leistungsunterschiede zwischen gesetzlichem und privater, nämlich der, dass der Arzt erstmal einen viel schneller dran nimmt. Wer mal einen Termin beim Spezialisten braucht, beim Hautarzt oder Augenarzt und ist gesetzlich versichert, der wartet teilweise ein halbes oder ein Dreivierteljahr auf den Termin. Beim Privatversicherten geht das eben ruckzuck. Und wenn man dann ins Kleingedruckte reinguckt und sagt, Mensch, gibt es denn Leistungsunterschiede zwischen der gesetzlichen und privaten? Da muss man ganz klar sagen, das hängt bei der privaten ganz stark vom Tarif ab. In der gesetzlichen sind 98% Prozent der Leistungen, egal bei welcher Krankenversicherung du bist, gleich. In der privaten hängt es ganz stark davon ab, was du versichert hast. Sagen wir mal, du hast einen guten Tarif ausgewählt, dann hast du schon große Vorteile gegenüber jedem gesetzlich Versicherten. Das fängt beispielsweise damit an, wenn du chronisch krank wirst und brauchst regelmäßig Medikamente. Der Gesetzliche kriegt Generika verordnet. Du kannst auch das Originalpräparat haben. Das kann unter Umständen ein Riesenvorteil sein, gerade dann, wenn du beispielsweise wirklich was Schwerwiegenderes hast und schließt das Generika schlicht nicht so gut bei dir an. Ähm, nur weil das Gleiche draufsteht, ist nicht immer wirklich das Gleiche drin. Und dann ist es eben halt oft Gold wert, dass man hier auch auf die Originalpräparate zurückgreifen kann. Dann geht es weiter bei den Zahnleistungen. Bei den Zähnen ist es so, wenn du privatversichert bist, hast du einfach den Vorteil, du entscheidest, welchen Leistungsumfang du haben willst. Inlays beispielsweise, das ist die häufigste Versorgung, wenn es darum geht, Löcher zu füllen für Privatversicherte. Die halten einfach viel, viel länger als klassische Kunststofffüllung, weil da wird Keramik verbaut oder Gold verbaut, das wird individuell an den Zahn angepasst und hat eine Haltedauer, die fast dreimal so lang ist wie bei Kunststoff. Aber dummerweise ist es auch sechsmal so teuer wie eine Kunststofffüllung oder teilweise zehnmal so teuer. Ähm, hat aber für uns als Patienten den Vorteil, jedes Mal, wenn der Arzt eine Füllung machen muss, dann trägt er ja mit seinem Bohrer auch gesunden Zahnschmelz ab, um dann die Karies etc. auszubohren und die Grundlage zu schaffen. Und wenn so eine Füllung dann einfach viel länger drin bleibt, hat das den Vorteil, dass gesunder Zahn halt einfach länger erhalten bleibt, weil man nicht so viel davon abfräsen muss, um die nächste Füllung wieder zu setzen. Das heißt also, im Zahnbereich ist es so, dass der Privatversicherte in den meisten Fällen, zumindest wenn er es gut versichert hat, einfach viel höhere Erstattung bekommt, gerade bei teurer Zahnversorgung. Und auf der anderen Seite ähm, aber auch das wesentlich bessere Material sich verbauen lassen kann und damit sein, seine Zähne einfach lange, länger äh, konservieren kann und damit auch deutlich älter werden kann. Ähm, ist das fair? Nein, ist es nicht. Aber so ist zumindest zum Teil äh, die Welt heute da draußen, nicht nur in der Krankenversicherung, sondern in ganz vielen Bereichen. Und beim Privatversicherten, bleiben wir noch kurz bei den Szenen, ist es eben so, so Sachen wie professionelle Zahnreinigung und so, das ist überhaupt kein Thema. Sowas wird, so wird alles übernommen, ähm, zumindest wenn man einen guten Tarif hat. Und meine Empfehlung geht auch dahin, wenn man sich privat versichert, dann nicht bei den Leistungen irgendwie alle möglichen Klammern zu setzen und so nach der Devise zu leben, oh, ich bin jung, ich werde sowieso nicht krank. Freunde, ihr könnt im Nachgang in vielen Fällen die Leistung nicht mehr verbessern. Und der Beitrag, den ihr an so eine private Krankenversicherung überweist, der ist eh brutto. Vor Steuern, nach Steuern ist es deutlich weniger, weil man einen Großteil absetzen kann. Das heißt, lieber ein paar Euro mehr in die Hand nehmen, gute Leistungen hinterlegen und nicht irgendwann dann in 10, 15 Jahren, wenn dann sich das Einkommen gut entwickelt hat und ihr sagt, oh jetzt könnte ich mir mehr Leistungen äh, leisten, jetzt hätte ich sie gerne, dass man dann nochmal mal daran muss. Denn im Nachgang nochmal die Leistung zu verbessern. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig, weil das mit einer neuen Gesundheitsprüfung versehen ist, mit einem neuen Eintrittsalter und höheren Preisen versehen ist. Man ist immer gut bedient, das gleich von Anfang an zu machen. Das im Bereich der Zähne. Arztwahl ist das nächste Thema, wo wir kurz drüber sprechen. Der Privatversicherte hat eben den Vorteil, dass er zu sämtlichen Ärzten im ganzen Bundesgebiet gehen kann und nicht nur zu denen, die eine kassenärztliche Zulassung haben. Er kann also auch zu den ganzen Privatärzten gehen, die immer mehr werden, weil viele Ärzte keine Lust mehr haben auf den Beamtenkram, der damit einhergeht, wenn man eine kassenärztliche Zulassung haben will. Das ganze Abrechnungswesen ist mittlerweile so verkompliziert worden, dass so ein Arzt schon mal eine komplette Vollzeitkraft braucht, nur um die ganze Abrechnerei mit den gesetzlichen Kassen zu machen. Und deswegen gehen immer mehr Ärzte hin und sagen, du, ich spezialisiere mich, ich möchte in Ruhe arbeiten, ich möchte auch genug Zeit für den Patienten haben. Und dann sagen, sie machen eine reine privatärztliche äh, Niederlassung auf. Um, und dementsprechend ist dann der Zugang für den gesetzlich Versicherten nur noch gegen selber Selbstzahlen möglich. Und das ist ein Trend, der wird einfach immer, immer mehr hier im Land. Um, kann man den Ärzten aber auch nicht per se verübeln und sagen, ihr hey, wollt alle nur Geld verdienen. Nein, stellt euch vor, ihr werdet selber Arzt und es habt auch irgendwie die Intention, Gutes auf diesem Planeten zu tun. Und dann schreibt euch die Kasse vor, ihr habt für einen durchschnittlichen Patiententermin, sieben Minuten und zehn Sekunden Zeit und dann muss der wieder raus sein. Ansonsten alle Zeit darüber hinaus wird nicht abgerechnet und wenn du deine Punkte, also die Punkte, die man dir zur Verfügung steht, umgerechnet in Geld im Quartal aufgebraucht hast, alle Patienten, die du darüber hinaus behandelst, werden nicht bezahlt. Das ist der Grund, warum viele Arztpraxen dann auch irgendwann regelmäßig Ferien machen müssen, weil sie einfach nicht mehr von der gesetzlichen Kasse honoriert werden. Hier haben wir einen ganz, ganz großen Fehler im System und das ist wieder so ein Punkt, wo sich gesetzliche und private stark unterscheiden. Arzneimittel bin ich darauf eingegangen. Im Krankenhaus, da ist es sicherlich am deutlichsten, dass wir eine Zweiklassenmedizin haben, wenn du privat versichert bist. Wir haben mittlerweile über 600 Privatkliniken in Deutschland. Das sind alles Kliniken ohne gesetzliche, äh, gesetzliche Zulassung, die sich deswegen, weil man eben in der gesetzlichen nicht so gut honoriert wird, weil es kompliziert wird, weil zu viel vorgeschrieben wird, dafür entschieden haben, nur noch privat Kunden zu verarzten respektive zu behandeln, die werden immer mehr, die gesetzlichen Krankenhäuser immer weniger und als Privatversicherter, zumindest wenn ich es gut organisiert habe, habe ich freie Krankenhaus- und Arztwahl im ganzen Bundesgebiet. Und gerade letzteres ist eben Gold wert. Es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, oh, ich mache zwei Bettzimmer Chefarztbehandlung, damit der Chefarzt zweimal am Tag vorbeikommt und mir die Hand schüttelt und mir sagt, wie toll ich bin. Nein, es geht darum, dass du in dem Moment, wenn du einen guten Tarif hast, im ganzen Bundesgebiet frei entscheiden kannst, wann, wo und von wem du behandelt werden willst. Und wenn jetzt bei dieser Erkrankung Professor Meier in der XY-Klinik, egal ob privat oder gesetzlich, in Heidelberg der beste Mann für dein Problem ist, dann kannst du eben genau dorthin. Und der gesetzlich Versicherte muss im Normalfall das nächstgelegene Krankenhaus und den dort behandelnden Arzt nehmen. Das ist auch besser geworden. Du kannst auch davon abweichen mittlerweile. Aber du musst erstmal bei so einer Koryphäe einen Termin bekommen, wenn der weiß, er kann vielleicht nur ein Drittel abrechnen von dem, was er beim Privatpatienten bekommt. Ja, also da unterscheiden die sich auch schon sehr, sehr erheblich im Krankenhaus voneinander. Auch wenn es um die Frage geht, brauche ich zwei bett chefarztbehandlung Ich bin der Meinung, du solltest über ein zwei bett oder ein Bettzimmer sogar auf jeden Fall nachdenken, weil wer einmal im Krankenhaus gelegen hat und weiß, wenn es einem richtig schlecht geht, dann ist man froh und wenn es einem nicht so schlecht geht, ist man auch froh, dass man irgendwo seine Ruhe hat. Dass nicht irgendwie noch drei andere auf dem Zimmer liegen, man die permanent Besuch bekommen, die sich die ganze Zeit unterhalten, man selbst liegt da und es geht einem schlecht. Oder wenn es nicht ganz so schlimm ist, hat man vielleicht Lust, zumindest in Ruhe mit seinen Freunden oder Verwandten dort sprechen zu können, ein bisschen privater oder sein Notebook aufzuklappen und an seinen Sachen zu arbeiten. Und das ist eben einer der größten Unterschiede, wenn es darum geht, ja, in welcher Abteilung ich bin. Und wenn ich in der Privatabteilung bin, ich habe einen Einbettzimmertarif, ich habe gerade selbst wieder im Krankenhaus gelegen, gesonderte Verpflegung, Fernseher da drauf, auch entsprechend vielleicht eine bisschen andere Behandlung, dann ist das für die Genesung sicherlich förderlich, dass man da seine Ruhe hat. Was mich gleich auch zu dem letzten Punkt bringt, also ihr seht, die Leistungsunterschiede zwischen gesetzlicher und privater sind teilweise doch erheblich. Ja? Was mich zum letzten Punkt bringt, wenn du dich privat versicherst, dann bitte unbedingt mit der Prämisse, es vernünftig zu machen. Geh hin und schau dir an, wo kann es unter Umständen für dich richtig teuer werden. Vergleich zum Beispiel nicht einen Tarif danach, wer hat jetzt ein bisschen mehr Brillenleistung oder ein bisschen weniger Brille. Brille, das kriegst du im Zweifelsfall auch noch irgendwo aus der Portokasse finanziert. Aber Versicherung und Bedingungen, die schließt man für die Fälle ab, wo man selber finanziell gesehen nicht in der Lage ist, nachher es leisten zu können oder zu wollen. Und das ist da, wo es richtig teuer wird. Und ich kann euch sagen, in der privaten, wo das richtig teuer werden kann, ist zum Beispiel Zugang zu Privatkliniken, dass du zu echten Koryphäen, zu echten Experten kannst, dass gerade im stationären Bereich auch oberhalb der Gebührenordnung gezahlt wird. Das heißt also, wenn du dann absoluten Top-Profi haben willst, dann ist es eben so, dass die oftmals außerhalb der Leistung oder des Geldes arbeiten, was die Kassen denen vorschreiben, auch die privaten. Und viele Tarife leisten halt auch oberhalb. Das kommt zwar statistisch gesehen selten vor. Aber wenn du derjenige bist, der einen Tumor im Kopf hat und zu Professor Sami in die Indiklinik nach Hannover will, der ganz klar die top koryphäe für Operationen am offenen Schädel und Tumoroperationen ist, dann kannst du eben auch dahin. Und deswegen ist es wichtig, dass du im stationären Bereich darauf achtest, dass du freie Krankenhaus, freie Arztball hast. Ich würde dir auch dringend dazu raten, ein Ein- oder Zwei Bettzimmer zu nehmen und im Idealfall auch oberhalb der Gebührenordnung die Leistung kommen. Im Zahnbereich ist es so, das musst du ganz individuell für dich entscheiden, wie viel Zahnleistung du brauchst. Ich habe mit vielen Zahnärzten gesprochen, die haben mir gesagt, wer bis zum 30. Lebensjahr weitestgehend keine größeren Schwierigkeiten mit seinen Zähnen hat, Überfüllung und alles mögliche, was dann schon passiert ist, der wird wahrscheinlich mit seinen Zahn Zähnen auch relativ alt werden, ohne dass da größere Sachen passieren, weil die Fehler werden eigentlich immer in der Kindheit begangen nicht entsprechende Pflege, nicht ausreichend damit sich beschäftigt, ja, der eine oder andere kennt das vielleicht, du fühlst dich ertappt oder weil man einfach eine schlechte Veranlagung mitbringt das heißt also, wenn du schon weißt, dass bei dir relativ viel zu machen ist, würde ich den Zahnschutz immer höher ansiedeln und auch mehr dort versichern, wenn du aber eher jemand bist, der sehr gute Zähne hat dann, du versicherst es in der privaten ja mit, reicht es aber auch aus, wenn du da entsprechend halt sagst, du nimmst halt nicht die volle, das, den vollen Leistungsumfang oder machst einen Tarif, der irgendwo auf einer Basis von 60, 70 oder 80 Prozent ist und nicht die vollen 100 Prozent abdeckt, weil dir das wieder einen Beitragsvorteil gibt. Ambulant ist es so, da solltest du unbedingt darauf achten, dass eine, einige wesentliche Sachen sauber geregelt sind, zum Beispiel Hilfsmittel. Hilfsmittel sind all die Dinge, die dir irgendwann mal das tägliche Leben erleichtern. Das fängt an mit ein paar Einlagen, geht über orthopädische Schuhe bis zu einem Krankenfahrstuhl hin und, und alles, was da irgendwie so entsprechend irgendwann vielleicht mal erforderlich wird, um Entsprechend von A nach B zu kommen. Da gehört ein Krankenfahrstuhl zu, einen blinden Hund, ähm, was weiß ich, Hilfsmittel des täglichen Lebens, die man braucht, was weiß ich, wenn man inkontinent ist, sind es Windeln, wenn man, ähm, einen Rollstuhl braucht oder irgendwie eine Gehhilfe braucht oder einen Herzschrittmacher oder meinetwegen auch ein Heimdialysegerät. Das geht alles damit rein. Das sind alles Leistungen, die im ambulanten Bereich unter Hilfsmitteln zugeordnet werden. Und da solltest du darauf achten, dass da nirgendwo steht, dass du nur Hilfsmittel in einfacher Ausführung bekommst. Das ist Wirklich das Einfachste vom Einfachen. Wenn du ein neues Kniegelenk bräuchtest, würdest du das nicht kriegen. Wenn du ein neues Bein brauchst, kriegst du dann da die Holzprothese und nichts Vollmechanisches. Das heißt also, der Hilfsmittelkatalog sollte offen sein. Das heißt, es sollten alle Hilfsmittel, die es gibt, mitversichert sein, auch die, die noch neu erfunden werden. Es sollte keine Summenbegrenzung geben, dass die zum Beispiel sagen, für Krankenfahrstühle zahlen wir bis maximal so und so viel 1.000 Euro. Oder wenn du einen Blindenhund brauchst, auch nur bis so und so viel Euro. Weil da ist das Problem im Ernstfall und auch in der Praxis reicht das fast nie aus. Und das sind ja auch nur die Summen von heute. In 20 oder 30 Jahren, wenn Inflation immer noch mal greift, dann sind 10.000 Euro für einen Blinden Hund heute schon zu wenig, aber dann viel zu wenig, weil die dann wahrscheinlich ums Dreifache gestiegen sind, weil die Inflation entsprechend die Preise halt immer weiter nach oben treibt. Das heißt also, guck unbedingt rein in den Bereich der Hilfsmittel. Das kann sehr, sehr teuer werden aus deiner Sicht. Wenn der Versicherer das nicht gut mitversichert hat, dann entscheide ich lieber für einen anderen. Das Gleiche, was ich dir empfehlen würde, wäre halt, im ambulanten Bereich darauf zu achten, dass deine Selbstbeteiligung nicht zu hoch ist. Die Selbstbeteiligung zahlst du nämlich aus Netto und nicht aus dem Brutto sowie dem Beitrag. Den kannst du steuerlich absetzen. Die Selbstbeteiligung zahlst du selbst. Ja, und die Zeiten, dass man hohe Selbstbehalttarife dann entsprechend äh, empfehlen kann, ist ein Stück weit seit 2010, seitdem man die Krankenversicherung absetzen kann, ins Hintertreffen geraten. Heute würde ich eher dazu tendieren, lieber eine etwas kleinere Selbstbeteiligung zu nehmen um im Ernstfall halt dann auch, wenn man chronisch krank wird, nicht so stark selbst zur Kasse zu, gebeten zu werden und auf der anderen Seite mehr Beitrag absetzbar zu machen, ähm, was auch wiederum den Vorteil hat, dass du damit mehr Altersrückstellung aufbaust und später bessere Wechselmöglichkeiten hast, wenn du später mal ja, in Ruhestand gehst oder vielleicht da sogar schon bist und dann irgendwann sagst du, preislich läuft mir ein bisschen was davon, dann kannst du auch nochmal die Tarife wechseln, ähm, kannst dann ein bisschen mehr Selbstbehalt reinnehmen und sparst meistens überproportional viel Geld. So, das ist auf jeden Fall was, was du unbedingt beachten solltest, wenn du dich privat versicherst. Auch so Sachen wie beispielsweise bei Psychotherapie, da kann sich keiner von freisprechen. Da sollte es nach Möglichkeit keine Sitzungsbegrenzungszahlen geben und auch nicht so viel Selbstbeteiligung. Ähm, das ist auch immer so ein Ding. Dann gibt es viele Billigtarife, die gehen hin und sagen, sie kürzen oder deckeln die Leistung im Bereich der... Abrechnungssätze, das heißt das, was der Arzt bei dir abrechnen darf. Da steht dann teilweise drin, wir zahlen nur bis zu den Regelhöchstsätzen. Das ist der 2,3-fache Satz. Der Arzt dürfte beim Privatversicherten aber auch bis zum 3,5-fachen Satz gehen. Steht in deinem Tarif drin, wir zahlen nur bis zu den Regelhöchstsätzen, weißt du, du darfst dich schon mal auf Diskussionen mit deinen Ärzten vorbereiten, weil wenn die eine Abrechnung schicken, die denken ja auch nicht darüber nach, was in deinem Kleingedruckten steht und wollen jetzt eigentlich ganz gut Geld verdienen oder haben vielleicht auch was wirklich Aufwendiges gemacht, was das rechtfertigt. Und mit einem Mal musst du selber wieder aus eigener Tasche ran. Passiert den Leuten regelmäßig. Bei den Hochglanzprospekten sieht man das nicht. Da sieht man meist nur, wenn man richtig ins Kleingedruckte guckt. Und deswegen auch so ein so Punkt, wo ich sagen würde, achte darauf, dass in deinem Vertrag überall bis zu den Höchstsätzen gezahlt wird. Ambulant und bei den Szenen. Und im stationären Bereich auch gerne darüber. Es kommt, wie gesagt, nicht so häufig vor. Aber du schließt drei Kreuze, wenn du, wenn du selber davon betroffen bist, dass das entsprechend halt sauber mitversichert ist. So, dann wird oft die Frage gestellt, Hausarztprinzip ja oder nein. Das heißt also, wenn du dich privat versicherst, bieten viele Tarife ein sogenanntes Hausarztprinzip an. Das heißt also, du müsstest, wenn du zum Arzt willst, im ambulanten Bereich, also alles rund um Hausärzte und Fachärzte, immer erst zu deinem Hausarzt. Und der überweist dich dann zum Orthopäden, zum Hautarzt oder was auch immer. Und du kannst da nicht direkt hin. Ehrlich gesagt bin ich nicht so ein großer Freund von diesem Hausarztprinzip, denn es kostet einfach Zeit, immer diesen Umweg zu nehmen. Und viele Ärzte, viele Hausärzte wissen natürlich, dass sie mit uns ganz gutes Geld verdienen. Und würden im Zweifelsfall natürlich versuchen, das Problem einfach erstmal selber in den Griff zu bekommen. Also Beispiel, du gehst mit Rückenschmerzen zu deinem, Haut, äh, zu deinem Hausarzt und sagst, Mensch, ich würde mir ganz gerne eine Überweisung zum Orthopäden holen. Dann sagt er, warte mal, warte mal, wir können das erstmal so versuchen zu flicken. Was sie dann meist machen, ist ein Antirheumatikum zu spritzen, in der Hoffnung, dass der Schmerz wieder weggeht. Aber eine echte Ursachenforschung, dass mal einer schaut, ist da eventuell ein, Hüft, äh, ein Beckenschiefstand oder ist da eventuell ein Bein zu kurz oder zu lang oder wo ist die Ursache des Ganzen? Das passiert in der Regel halt eher weniger. Deswegen bin ich kein allzu großer Freund von Hausarztmodellen, weil man jedes Mal diesen Umweg nehmen muss. Also wenn du es vermeiden kannst, vermeide es ruhig. Und was ganz wichtig ist, wir bleiben mal bei dem Beispiel Ursachenforschung, guck auch ruhig, dass Osteopathie äh, 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 mitversichert ist. Osteopathie wäre genau sowas, was ich gerade angesprochen habe. Will heißen, dass du hier nicht nur auf den einfachen Orthopäden zurückgreifen kannst, sondern auch auf Leute, die sich ganz klar damit beschäftigt haben, ähm, echte Ursachenforschung zu betreiben. Und die fallen unter den Bereich der Naturheilverfahren im Normalfall. Und da solltest du wirklich mal überlegen, macht es nicht Sinn, dass Naturheilverfahren ähm, entsprechend auch sauber mitversichert sind, weil du dann unterm Strich mehr Möglichkeiten hast. Also wenn du chronisch krank wirst und hast irgendwie die Situation, dass du... Ähm, halt wirklich mal in die Situation kommst, dass du von Pontius zu Pilatus rennst, weil keiner so richtig dein Problem in den Griff bekommt, dann ist es oft Gold wert, hier auch nochmal alternative Wege gehen zu können, auch nochmal Mediziner entsprechend ranzulassen, die ähm, ja, Erstmal versuchen, echte Ursachenforschung zu machen, nicht hinzugehen und einfach nur ein bisschen Chemie, also sprich Arzneimittel zu verordnen oder Spritzen zu geben, sondern die wirklich schauen, woher kommt eigentlich das Ganze? Was ist hier vielleicht der Hintergrund für die Erkrankung? In welchen Zusammenhang steht das? Denn oftmals ist nicht da, wo es weh tut, wirklich der Grund zu finden. Und darauf haben sich eben halt Menschen, die im Bereich, ja, der Osteopathie beispielsweise angesiedelt sind oder der klassischen Naturheilverfahren oder auch Chiropraktiker spezialisiert. Und wenn du Naturheilverfahren mitversichert hast, dann bist du immer auf der sicheren Seite, weil du dann auch noch einen Plan B in der Tasche hast. Und das sollte nach Möglichkeit auch nicht mit Summenbegrenzung sein. Viele Tarife sagen dann bei Naturheilverfahren oder Heilpraktiker, du kannst das bis maximal so und so viel Euro im Jahr machen. Das ist der falsche Weg, denn meistens, wenn man die dann öfter braucht, reicht das nicht aus. Und die Versicherer Bereinigen ihre Leistung nicht um die Inflation und 20 oder 30 Jahren sind diese Summen fast immer zu gering. So. Das sind ein paar Leistungspunkte, wo du ganz genau hinschauen kannst, wenn es darum geht, ob du dich privat krankenversicherst. Ein letzter, den ich noch rüberrufen kann, sind Kuren. Kuren sind fast immer in den Privaten nicht sauber mitversichert. Egal, ob du Beamter bist oder einen normalen Volltarif hast, bei Kuren Hast Du meistens das Problem, dass es in den Tarifen erstmal so nicht sauber geregelt ist. Also wenn du irgendwann in die Situation kommst, so wie meine Eltern, die dann vielleicht irgendwann das eine oder andere Wehwehchen haben im Alter und du sagst, Mensch, ich möchte von Zeit zu Zeit auch mal die Möglichkeit haben, in ganz gezielten, eine ganz gezielte Institution zu fahren, wo an dem Problem gearbeitet wird, also nimm dir beispielsweise mal, du erkrankst an Asthma oder kriegst erst Allergien, Atemwegserkrankungen, die hat irgendwann asthmatische Züge annehmen und du stellst fest, wenn du dann irgendwie nach Kühlbohren einmal oder alle paar Jahre mal hinkannst und kannst dort eine Atemwegserkrankungstherapie machen, kommst danach wieder wesentlich besser durchs Jahr, hast wesentlich mehr Lebensqualität und kannst das dann auch regelmäßig wiederholen, weil du Kuren sauber mitversichert hast, dann ist das der richtige Weg. Die meisten kennen das nur aus dem mutter kind kurbereich raus, aber gerade bei so chronischen Kranken Krankheiten wie Atemwegserkrankungen, wie Arthritis, wie Gicht, wie Rheuma und so ist es oft Gold wert, dass man später auch die Möglichkeit hat, von Zeit zu Zeit daran arbeiten zu lassen, sich mal komplett aus dem Hamsterrad rauszunehmen, in einen Ort zu fahren, der sich darauf spezialisiert hat. Und das ist bei den meisten privaten Versicherern nicht sauber mitversichert. Auch hier würde ich wirklich darauf achten, dass da gute Leistungen am Start sind und guck immer rein, dass in den Tarifen, die du da abschließt, nach Möglichkeit keine Summenbegrenzungen drinstehen, keine Eurobeträge, weil wie gesagt, da hast du in 20 oder 30 oder 40 Jahren spätestens das Problem der Inflation an der Backe. Also das ist der ganz kurze Überblick zu den Leistungsunterschieden, a gesetzlich privat und wenn privat, worauf du bei den Leistungen achten solltest. Das war eine weitere Folge vom Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Wenn dir das gefallen hat, dann gib die Info gerne auch an Freunde und Bekannte weiter und sei so lieb und hinterlass ein Abo. Ich freue mich riesig, dass du dabei gewesen bist. Bis ganz bald, dein Dieter.